0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo, herzlich willkommen und moin, moin. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute geht es in unserem täglichen Nachrichtenpodcast um das Beben, das der Rücktritt des Präsidiums des HSV ausgelöst hat und um die Frage, wie es jetzt bei dem Traditionsverein weitergehen kann. Es geht um das aktuelle Infektionsgeschehen in Hamburg, um Impfungen gegen Corona, um die Bilanz und den Ausblick des DAX-Konzerns Bayersdorf und um einen 72-Jährigen, der sich vor Gericht verantworten muss. Doch zunächst, bevor wir zu den Nachrichten kommen, die Top 3, also die drei meistgelesenen Artikel auf abendblatt.de. Auf Platz 3... Hamburg meldet höchste Zahl an Neuinfektionen seit Januar. Auf Platz 2, Tschentscher Doppelpunkt, eine dritte Welle wäre noch belastender. Auf Platz 1, also der meistgelesene Artikel, Fass Lecke geschlagen, giftige Wolke über dem Hamburger Hafen. Und damit kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Die Nachricht am Dienstagabend löst ein Beben aus. Das zerstrittene HSV-Präsidium um Präsident Marcel Janssen ist zurückgetreten. Jetzt ist der Weg frei, den Verein, ein weiteres Mal, in Ruhe neu aufzustellen. Ich zitiere, als HSV-Mitglied und Aufsichtsratsvorsitzender ist für mich klar, nichts ist wichtiger als der HSV. Es geht um die Raute, ums Wir, nicht um Einzelpersonen. Darum halte ich den geschlossenen Rücktritt des e.V.-Präsidiums für sinnvoll und zielführend. Es ist längst überfällig, dass wieder Ruhe einkehrt. Und es ist jetzt auch nicht die Zeit, den Wahlkampf zu eröffnen. Der HSV als Gesamtorganisation steht weiter vor großen Aufgaben, die Auswirkungen der Pandemie zu minimieren und die gute Arbeit und sportliche Entwicklung in der Fußball-AG fortzuführen. Und das gemeinsam. So kommentierte, man muss es so sagen, Ex-Präsident Janssen den Rücktritt. Es wird erwartet, dass der Ex-Profi im Sommer bei der Neubau mit einem neuen Team wieder antritt. Über einen kollektiven Rücktritt hatten die seit Monaten zerstrittenen Janssen als Präsident auf der einen, sowie seine Vizepräsidenten Thomas Schulz und Moritz Schäfer auf der anderen Seite schon länger verhandelt. Nach der Entscheidung von gestern kann sich der HSV die Kostspiele Digitale Mitgliederversammlung sparen, die durch einen Misstrauensantrag gegen Schulz innerhalb der nächsten drei Wochen sonst fällig gewesen wäre. Nun soll auf einer Präsenzveranstaltung im Sommer ein neues Präsidium gewählt werden. Oder, wie wir es im Abendblatt morgen schreiben, auf den Machtkampf folgt der Wahlkampf. Unser nächstes Thema. Gute Nachrichten für Menschen mit Vorerkrankungen, für Polizisten, Sanitäter, Hausärzte und ihre Beschäftigten oder beispielsweise für Hebammen. Hamburg startet jetzt die Impfung der Frauen und Männer aus der sogenannten Prioritätengruppe 2. Das bedeutet, dass Hamburger aus Berufsgruppen, die einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt sind, in kürze Einladungen zur Impfung erhalten. In einem dann nächsten Schritt werden die 70- bis 79-jährigen Hamburger, die ebenfalls zu der sogenannten Priorität 2-Gruppe gehören, geimpft. Gesundheitssenatorin Melanie Leonhardt geht davon aus, dass Lehrerinnen und Erzieher auch in diese Gruppe vorgezogen werden, wenn am kommenden Montag die Gesundheitsminister ihre weitere Strategie festlegen. Leonhardt warb übrigens vorhin nochmals für das wegen seiner Nebenwirkungen umstrittene Vakzin von AstraZeneca. Das ist eher ein Rückschritt, bestenfalls eine Seitwärtsbewegung. In Hamburg ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen heute um 237 neue Fälle gestiegen. Das sind 86 mehr als am Dienstag und 18 mehr als vor einer Woche. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz legte auf 68,1 zu. Am Vortag hatte sie noch bei 67,1 gelegen. Die Zahl der Menschen in Hamburg, die seit Beginn der Pandemie an oder mit dem Virus starben, wurden vom Robert-Koch-Institut mit 1202 angegeben. Das sind fünf mehr als am Vortag. Unser nächstes Thema. Krebspatienten klammern sich verständlicherweise an jeden Strohhalm, wenn die gängigen Therapien versagen. Als ein wunder im Kampf gegen die tückische Krankheit galt ein Präparat namens ich buchstabiere GCMAF. In Wirklichkeit ist die Arznei aber wohl nicht mehr als ein falscher Messias. Dem Molekularbiologe Rainer S. aus Hamburg soll mit der unerlaubten Herstellung und dem illegalen Vertrieb ein Millionengeschäft gemacht haben. Seit Mittwoch steht der 72-Jährige deshalb vor dem Landgericht. Konkret soll der Senior als Chef einer Barrenfilterfirma das in Deutschland nicht zugelassene Krebsmittel hergestellt es verbotenerweise an Heilpraktiker und Ärzte verkauft und damit Einnahmen in Höhe von fast 2 Millionen Euro erzielt haben. Bei dem Präparat handelt es sich um ein körpereigenes Protein, das die Immunabwehr gezielt gegen Krebszellen scharf stellen soll. Das Mittel ist hoch umstritten. Unerlaubtes Handeltreiben mit Arzneimitteln kann mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden. Mit einem Urteil in diesem Prozess wird Ende März gerechnet. Die nächste Nachricht. Hamburgs einziger DAX-Konzern, nämlich bayersdorf wird vor dem Coronavirus ausgebremst. Bei der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens hat Vorstandschef Stefan de Löcker heute Vormittag deutliche Umsatzrückgänge bekannt gegeben. Der Gewinn des Unternehmens brach um ein Fünftel ein. Die Anleger fanden das gar nicht gut, der Aktienkurs stürzte am Mittwoch ab. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Der Nivea-Hersteller hat kein Personal abgebaut, will in den nächsten fünf Jahren zusätzlich 300 Millionen Euro investieren und bringt ein ganz neues Produkt auf den Markt. Die Hautpflege OWN, deren Zusammensetzung über ein Online-Portal auf die individuellen Bedürfnisse ermittelt wird. Und wie immer... Am Ende unserer kleinen Sendung kommen wir jetzt zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von Kerstin Metzler. Frau Metzler schreibt, Ich bin Pflegekraft und ich habe es satt, dass ein Teil der Corona-Diskussionen auf unserem Rücken ausgetragen wird. Unser Beruf ist schwer. Wir arbeiten zu jeder Tages- und Nachtzeit, an Wochenenden und an Feiertagen. Wenn Kollegen krank sind, springen wir oft unentgeltlich ein. Die Patienten müssen ja versorgt werden. Die Bezahlung ist mittelmäßig bis schlecht. Unser Berufsstand wurde jahrelang mit der Forderung nach Laienpflege und der Behauptung, dass ja wohl jeder pflegen könne, klein geredet. Patienten und Angehörige begegnen uns mit einer Bandbreite von Dankbarkeit über Unverschämtheit bis hin zu Aggressivität und Gewalt. Wegen dieser Situation fehlt der Nachwuchs. Der Beruf ist nicht attraktiv. Seit Corona hat sich die Situation noch deutlich verschlechtert. Wir haben viele direkte Kontakte, sind gefährdet, uns und andere anzustecken. Jetzt ist ein Impfstoff mit eingeschränkter Zulassung da, der wahrscheinlich gegen die Mutation nur eingeschränkt wirkt und insgesamt weniger wirksam ist. Wenn man sich unter diesen Umständen gegen eine Impfung zu diesem Zeitpunkt entscheidet und dies offen kundtut, muss man mit Anfeindungen rechnen. Soweit Auszüge aus dem Leserbrief von Frau Metzler. Damit verabschiede ich mich für heute, nicht ohne auf den Gute-Nacht-Podcast, den der Chef Lars Haider mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer gefüttert, hinzuweisen. Viel Spaß dabei. Tschüss. Herzlich willkommen zum Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Mein Name ist Lars Heider und Luisa Neubauer ist hier und äh, sie hat ein Schlafproblem. Hat sie, <lacht> hat sie gar nicht. Dieses heiß, ist sogar, das ist genau wie bei Länder ist Guten Abend, meine Damen und Herren. Mhm. Man kann tatsächlich, das hat ja Boris Herrmann gemacht, der Segler, Man, wir sind polyphasische Wesen. Mhm. Das heißt, wir müssen nicht acht Stunden, am Tag, äh, acht Stunden schlafen am Stück, sondern wir können auch zwischendurch mal zehn Minuten oder 15 Minuten. Der hat ja in der Spitze auf seiner Tour eine Stunde Genau. am Stück geschlafen. Das funktioniert sogar ganz gut.
2: Ich hab, ähm, bin da nicht so Fan von, weil ich ähm, den, den Moment nach dem Aufstehen, wenn ich wenn man so Power oder sowas und dann wacht man so auf, dann finde ich, ist die Welt so ein trister Ort, weil es war dann wahnsinnig warm unter der Decke. Man, man ist so man denkt so, oh nee, stimmt, der Tag geht ja noch weiter. Man ist aber nicht jetzt ja total entspannt und wieder gestärkt, sondern so halt so ein bisschen wie so ein Pflaster auf die Müdigkeit gelegt. Und diesen Moment, den mag ich so wenig, dass ich das probiere, wirklich zu vermeiden, öfter Aufwachmomente zu haben als notwendig. Okay, was ich aber richtig schön finde, ist, das ist, ist ein, ich mag das hier, das ist ein gutes Gespräch über, das, über Dinge, über die ich sonst nie rede. Ähm, morgens nach dem Aufstehen, nee, morgens nach dem Aufwachen im Bett zu liegen und darüber nachzudenken, was mich an diesem Tag erwartet, was ich an diesem Tag machen möchte, was vielleicht so auf mich zukommen könnte, was ich mir vornehme, und nur das Nachdenken darüber macht mich so äh, froh, dass ich dann oder manchmal auch ein bisschen gestresst, das kommt natürlich dazu, dass ich dann das ist praktisch mein erster Kaffee, den ich halt mental zu mir nehme, wenn ich noch im Bett bin.
1: Das heißt, du liegst im Bett mhm. und denkst dir den Tag so?
2: Mhm. Das fängt mein Herz anzuschlagen so ein bisschen. Dann denke ich, oh, dann, dann fallen mir auch viele Sachen an, die ich noch machen möchte oder machen muss, wahlweise. Cool. Und das ist der Moment, also das ist, wie ich mich wach mache.
1: Du hast, dann hast du es gut, ehrlich gesagt. Wenn das so ist, weil ich überlege gerade, wie das bei mir ist. Bei, bei mir ist es halt so, dass irgendein Kind plötzlich dann auf mir rumhüpft. Und sagt Papa, wollen wir spielen? Also das kommt alles. Wie viel gerade? Ich wollte irgendwas ganz schlaues gerade sagen. Bitte. Aber ist mir natürlich ist es mir ähm, natürlich ist es mir ein da, Wir kommen gleich drauf. Die Frage, die ich immer einstelle hier und deshalb stelle ich sie am Anfang schnell: Gibt es einen Traum, der immer wieder kommt bei dir?
2: Es gibt ja, glaube ich, Träume. Die haben dann viele Menschen. Ich glaube, was klassisches wäre, dass Menschen träumen, dass sie in die Zähne ausfallen. Hatte ich noch nie. Aber ich glaube, dass die
1: Leute trauen, dass sie sich die ja, ich glaube, das, das ist, ist was ein ganz Geschle-
2: Typisches. Okay. Ja, das gleiche ist ja wie das Fallen aus hohen Höhen.
1: Das hast du aber auch, wo man dann so zuckt. Ja. Kennst du das? Wo man dann so im Schlaf denkt. Nee, aber
2: das ist was anderes, glaube ich. Also ähm, ich glaube, also diese kurze Zuckung, die man hat, bevor man einschläft, das ist, glaube ich, so eine Muskelentspannung, die hat man eigentlich immer, wenn man drauf okay. achtet wäre jetzt meine ja. zumindest meiner Erfahrung nach. Und dann gibt es noch das Träumen aus den hohen Höhen. Das ist, ähm, glaube ich, auch so ein wiederkehrendes Traummuster. Das habe ich auch manchmal. Früher hatte ich das mehr. Heute, ehrlicherweise, ich glaube sozusagen, die, die typische Traumkonstellation wäre, dass ich ähm, irgendwas, in, also einen Traum habe, in dem es regnet und irgendeins meiner elektronischen Endgeräte <lacht> durchnässt wird. Das, ist, ich, nee, das ist, ein, ist
1: ein Albtraum quasi. Um ist der
2: ele- Gange, die da aus, mir spricht, Aber ja. elektronische
1: Endgeräte heißt, du hast doch nur, hast du ein Handy, hast du zwei Handys, hast du drei Handys?
2: Nee, ich habe ein Handy und einen Laptop und ich habe aber auch so ein iPad. Das okay. heißt, ähm, auf jeden Fall einfach viel Gefahren, äh, viel Potenzial für Wasserschäden.
1: Es ist das schon mal irgendwie, wie mir, ins Klo gefallen?
2: Nein. Wie, es ist das ins Klo gefallen? Ins Klo gefallen.
1: Das war wirklich unfassbar, ist das und ich mag es gar nicht sagen, in welchem Zusammenhang, Es ist einfach ins Klo gefallen. Und ich habe es rausgeholt und habe es trocknen lassen und es ging wieder. Es ist unfassbar, es ist wirklich also aber trotzdem, es war so und es war auch noch so, dass dass jemand zu mir sagte, nimm dann hör auf dein Handy mit aufs Klo zu nehmen. Yeah. Irgendwann fällt es dir ins Klo und da war das, ich weiß gar nicht wie es, ich ich weiß gar nicht wie es und es ist wirklich ein Dämon passiert, das war oh, das, ja, es war dann auch es war einfach auch widerlich es dann, du musst es dann ja auch rausholen. Yeah. Du, was willst du dann da machen? Aber es ist. Äh, kein. Also, ich hätte ich natürlich gedacht, du sagst, du manchmal liegst du nachts äh, wach und, und träumst vom Klimawandel und das bringt dich um den Schlaf gar nicht. Ach so. Nee, hätte ja sein können.
2: auch. Äh, ja, oh, nee. nee, das mache ich eher ja tagsüber. Gute Nacht.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.